0: Du lytter til Livtag, en podcast, hvor vi sammen med præster, teologer og andre kloge mennesker tager livtag med Bibelen for at blive klogere på, hvad det gode budskab er. Vi læser Mattus, kapitel 2, vers 1-12, og dagens gæst er Bent Hyllemann. Velkommen til, Bent. Tak, fordi du har lyst til at være med. Lige mål, Du er jo teolog, pensioneret præst, aktiv kirkehistoriker, og så ved du en hel masse om danske baptister. Vi vil læse fra Matthæus kapitel 2, vers 1-12. Jesus blev født i Bethlehem i Judæa, mens Herodes var konge. En dag kom der en gruppe stjernetyder fra Østen til Jerusalem og spurgte, hvor er det barn, som er født til at være jødernes konge? Vi har set hans stjerne stå op i Øst, og nu er vi kommet for at tilbede ham. Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet, og det blev alle andre i Jerusalem også. Herodes kaldte de ledende præster og de skriftkloge sammen og spurgte dem, hvor er det, den konge, der er nævnt i skrifterne, skal fødes? I Bethlehem i Judæa, svarede de. Det har vi læst profeten Mika. Du Bethlehem i Juda, du hører ikke til blandt de mindste af Judas byer. Fra dig skal der komme en fyrste, som skal lede mit folk. Herodes kaldte i hemmelighed stjernetyderne til sig, og forhørte sig indgående om, hvornår stjernen var kommet til syne. Så sendte han dem afsted til Bethlehem med ordene, tag sted og find ud af, hvem barnet er. Giv mig besked, når jeg har fundet ham så jeg også kan komme og tilbede ham. Da de havde hørt, hvad kongen sagde, tog de afsted. Stjernen, som de havde set i øst, bevægede sig nu på himlen foran dem, og den stoppede først, da de nåede frem til det sted, hvor barnet var. Da de så stjernen over huset, blev de utrolig glade, og de gik derind. Her fandt de barnet sammen med Maria. De faldt på knæ og tilbad barnet, åbnede for deres kostbarheder og gav ham de gaver, de havde med. Guld, røgelse og myre. I en drøm blev stjernetyderne advaret om ikke at tage tilbage til Rodes, og derfor tog de en anden vej hjem til deres eget land. Hvad tænker du sådan umiddelbart efter den her tekst? Det er jo Jesu fødsel, vi har, har her i det her stykke, i hvert fald Matthæus udgave af det.
1: Jeg tænker, vi øh, har en historie for os, som er ganske speciel for Matthæus. Vi har kun en par gange mere til den i vores nye testamente, og det er jo det kendte juleevangelium hos øh, Lukas. Og det er to helt forskellige udgaver, de har af Jesu, det vi plejer at kalde barndomsfortælling. Og ellers ved vi ikke noget om Jesus fra det nye testamente, før han træder frem og bliver døbt af Johannes døberen i jordenblodet. Men når vi nu har fat i Matthæus her, så ja. synes jeg, det er afgørende at få sagt, at Matthæus har en ganske bestemt vinkel på det her, som jeg tror er anderledes, end den vi ofte går til teksten med. Når vi går til en tekst, så spørger vi meget ofte, hvad skete der? Hvornår ja. skete det? Hvor troværdigt er det sådan rent historisk? Kan man bevise, at det her har fundet sted? Mm -hmm. Og det kunne man jo godt sige nogle ting om, også ud fra det, du præcis, eller den tekst, vi nu har læst sammen her. Og det skal vi nok også gøre omkring det historiske. Men Matteuses vinkel, tror jeg, er langt snarere, vi kunne kalde den litterær. Ja. Fordi det er et stykke litteratur, han, han præsterer her. Mm. Øh, og det har han en ganske bestemt mening med. Og det er ikke afgørende, tror jeg, for øh, Matthews i den sammenhæng her. Det primære er ikke afgørende i hvert fald, at det er så korrekt set i forhold til det historiske. Det, der er afgørende for Matteus, det er, at der er et budskab øh, i det, som han gerne vil formidle. Fordi han jo immervæk også er teolog, mm. øh, og en dygtig teolog, øh, når han skal øh, skrive øh, om Jesu branddomshistorie. Og så ligger der selvfølgelig også, hvis man er en, en dygtig teolog, så ligger der selvfølgelig også et aspekt i det, der har at gøre med et godt budskab, noget der kan bringe glæde. Mm. Det skulle det jo gerne være, når det er en del af juleevangeliet i hvert fald. <laughs> ja, det må det, man sige. Ja. Det tror jeg også, at har som sin vinkel på det her.
0: Mm. Matteus er jo rigtig god til det her med at knytte det hele op på den jødiske historie. Han er jo, som du siger, en god teolog, og det er også her, han ligesom præsenterer, hvad er det så for en kristus, der kommer ind i den historie? Mm -hmm.
1: Ja, og det interessante er jo, at hvis vi læser historien uh, forfra, så er det interessant jo, at i løbet af de første uh, par vers der, der stilles der spørgsmålet, hvor er det barn, som er født til at ja. konge? Hvor er den konge, der er nævnt i skrifterne? Så det, det spørgsmål, der ligger umiddelbart for, det er et dvar på spørgsmålet, hvor det her det skete, og det andet spørgsmål, der kommer igen lidt efter citatet fra det gamle testament, som jeg vender tilbage til, det er spørgsmålet, hvor, hvornår kom den stjerne til syne? Disse der, hvor og hvornår spørgsmål, det er dem, vi normalt altid stiller. Ja, der er, meget, der er et spørgsmål, som er meget vigtigere, og det er spørgsmålet, hvem handler det her om? Hvem er barnet? Tag at finde ud af, hvem barnet er, øh, siger øh, Herodes jo til, til uh, de mm -hmm. uh, Så det ja. der, hvem spørgsmål, det tror jeg er absolut det, Matthæus vil, vil have os frem til, uden nødvendigvis at skulle hænge alt for meget i, i, i hvor og hvornår spørgsmålet. Men de er jo også interessant. Vi stiller jo altid spørgsmål om, hvornår var Herodes konge. Altså hvis vi lader mm -hmm. historikerne svare, så var han, han var faktisk død, da Jesus blev født så vidt jeg husker, rent historisk set. Men, men altså, ja. den interesse kan vi jo godt have, når vi sidder og skal kigge på noget, der er sket for 2.000 år siden, og kan kigge i, i kilder, som, som Matteus ikke nødvendigvis gik meget op i. Det andet, vi mm. får spørge om, det, det er det der med, med hvordan fandt det sted, og, og hvordan var det nu, den der Bethlehems-stjerne, den kom så til syne, som to og var det helt afgørende, at der var en, en konstellation på himlen af men sagde, videnskabelig art, som er med ja, ja. til at, at, at få ledte avisemændene uh, til Bethlehem. De kom til Jerusalem, uh, og så gik de uh, sydpå til, til Bethlehem, og det står de, ja. de fulgte stjernen, og det vores logik, siger jo, at hvis man følger en stjerne, så går den fra, fra øst til vest på himlen. men her gik den altså mod syd, og de kommer ovenkøbet frem. Hvad er det for en, hvad er det for en, en uh, snak, vi får frem, hvis vi begynder at kigge efter den slags spørgsmål? Det er vores egne, vores egne nysgerrighed, vi tilfredsstiller der, og det er slet ikke det, Matthæus uh, er det han er ude i tror jeg. er ude i det helt andet ærende. Han er dygtig teolog. Han er ude i et ærende, hvor han vil sige noget med sin litterære fremstilling her af teksten, der ikke nødvendigvis mm. behøver at bunde i det historiske. Og så er det, bliver det så, jeg kan have, at han har sagt, at det bliver eventyrligt evangelisk, for, fordi han, han har en, en interesse, der går en helt anden retning. Det bliver ja. eventyrligt, det, det synes jeg kommer til at udtrykke, og ja, i hele kapitel 2 jo, og i Mateus evangelie i almindelighed. Og der er den sammenhæng fra Matthæus imellem det gamle uh, gudsfolk, som havde fået en række løfter af de store profeter, mm. og det er nu de løfter, der bliver opfyldt. Og disse citater, der kommer sådan, har vi læst hos profeten, enten Michael eller en af de andre profeter, de er med til at sige noget om den sammenhæng, der er mellem det, Gud har lovet, og så det uh, i fortiden, og så det, der sker nu her i nutiden, og det vi skal have slået fast med hos Mateus, fra Matteus og slået fast i vores sind, det er at Gud er trofast. Han opfylder hvad han har lovet. Og i og med at han så gør det, så skaber han altså også en, en nyt folk. Den, den Gud, der er Israels Gud, bliver nu folkeslagenes, altså Israels selvfølgelig, men også folkeslagenes Gud, altså alles Gud. En universel herre, hvor de havde forventet en Messias, der var deres.
0: kan vi dvæle lidt ved det, fordi det er også noget af det, jeg har synes er allermest mest interessant, det her med, at man går fra sådan, at det er jødernes gud, til det er alles gud, altså en af de ting, jeg bliver meget stærkt fast i, det er det her med de vismænd, eller som der står her i stjernetyderne, mm -hmm. at det er, dems, det er de første barselsgæster, der kommer, det er faktisk de eneste barselsgæster, vi læser om i Matthæus, der er ikke nogen hyrter, der er ikke nogen engle, Nej. der er ikke andet, de eneste der kommer, det er de her fjerne stjernetyder, eller vismænd, eller øh, Magoi hedder det på, på græsk Altså det er de her magikere Det er de her kloge ja. mennesker Det er dem der kommer Og det, ja. da de møder barnet her Så er de begynder at tilbyde barnet Det her det er ikke noget der omhandler kun de jødiske folk Det er også de her vismænd Stjernetyder magikere Som kommer langt væk fra Det er noget der omhandler hele verden Den her mm. lille begivenhed og i hvert fald for mig, er det noget, der har noget evangelie i sig.
1: Helt klart. Den horisont er helt oplagt, Matthæus' horisont. Og vi kan jo se det forskellige steder hos Matthæus, Han lægger den an allerede her i, i juleevangeliet. Ja, han lader den jo mm. faktisk an i slægstavlen, som Lasse var inde på. Men, men her er den helt oplagt. Og når han slutter sit evangelium, for nu at tage fra hop, hop hele Jesu, den er sagt, liv og levnede, og hans gerninger, hans og hans taler osv., som Matteus jo er phenomenal til at, at komponere det af. Øh, så slutter evangeliet med det, vi plejer at kalde for missionsbefalingen. Der er perspektivet jo præcis, at øh, dem, der nu har hørt øh, evangeliet, dem, der er blevet Guds folk, hans nye folk, hans folk, hans forhærdelser, altså det folk, der skal tjene kongen i det nye rige, i Guds rige, mm. de får en opgave, og det er at gå ud til alle folkeslænge og forkynde evangeliet. Så den... Øh, den dimension, som vi tager som en selvfølge for en kirke, der vil være i mission i dag, at den er sendt til verdens ende. Det var ingen selvfølge for Matthæus, men det var en selvfølge, når han så på Guds løfter, og hvordan de er opfyldt. Mm. Og det skriver han om allerede her i foråret til evangeliet. Og så knytter han rundt til sidst, og slår sløjfen i kapitel 28, og siger, så er det altså sket. Den mm. konge, der er kommet, hvor Jesus Kristus, han har kaldt sig en nyt folk, og nu skal det evangelium forkyndes som en stor glæde til modtagelse både for jøder og for hedningefolkene. Og der er kun den slags to folk, teologisk set, der er jøderne som Guds eget folk, og så er alle folkeslagene, men evangeliet handler om øh, os alle og den mulighed, vi har for at gå ind i det nye guds folk, som, som Jesus han vil gøre til folk. Det synes jeg er en, en dimension, som, som ligger helt klart i, i evangeliet her. Mm. så er der jo selvfølgelig det man kunne spørge hvem er, hvem er hovedpersonerne osv. og så videre og der ved vi jo at det er, det er Herodes der er kongen, men, men når evangeliet slutter, så er Herodes jo despoten der prøver på at gøre vismændene til ja, altså de vise mænd prøver at gøre til spioner så de kan finde frem til, hvem det barn er, for at han jo kan slå det ihjel. Så ondskaben er øh, på, på spil hos den slags konger, som er skåret ud af den æle, som Herodes er skåret af. Men den konge, som kommer, han er en helt anden. Han kommer med, med, mm. med fredens budskab, og han kommer på Guds vegne som en øh, ny konge, og en anden konge end alle de konger, vi har, og som gerne vil have fat i et folk, det er jo kongens opgave at få fat i et folk, og et folk, der vil danse som, som, som kongens spiller. Og Herodes var altså dispoten, en af de værste overhovedet, der slået både sin, den ene og den anden af sine familie ihjel, sådan som vi kender ham frem til i historiebøgerne. Men det er altså ham, der er kongen, når evangeliet her er fortalt, så er det den konge, som lader sig føde. Der ligger evangeliet også øh, om det nye.
0: Altså hvis man bare læser det stykke, vi har taget her, så virker Herodes jo, ikke nødvendigvis ondt, der står jo ikke noget, han har bare bedt nogen om at tage afsted, og så er der den her drøm, som lige ligesom alligevel advarer, men hvis man læser lige stykket videre, så er vi jo slet ikke i tvivl om, at Herodes, han, han, øh, han vil noget andet.
1: Det er rigtigt, og når han siger til, til vismændene, at de skal komme og give ham besked om, øh, at de har fundet barnet, fordi ja. så har han en hensigt, nemlig at tilbede barnet, der synes jeg allerede, at der er et eller andet, der lurer, og som bliver som. Ja. men det kan godt ske, at det er læst med de briller, der der har læst hele kapitel 2
0: Ja, ja, det tror jeg da helt sikkert, men det er lige et stykke, der er, der er stadigvæk der er sådan lidt en usikkerhed. Hvad er det, han vil?
1: Så synes jeg, da når det så er sagt, så er det her altså en utrolig tekst, der siger noget om, hvad evangeliet går ud på allerede her. Hvem der er kommet, og hvem der er muligt, og for hvem det er muligt at blive, blive, blive hans folk. Og så handler det så selvfølgelig også om, hvad er det så for nogle gode og byggelige ord, som man kan tage med sig som en del af det guds folk. Og der synes jeg, det er afgørende det er at se, at kongen, hvor Jesus Christus, er Jesus Kristus, som den nye konge i Guds rige, ham skal man falde på knæ for at tilbede. Og det er jo det, vi simpelthen gør som repræsentanter for, for dem, der vil tro på ham. Så det at, at tilbede ham er en, en mulighed for os, fordi Gud har skabt en helt ny virkelighed. Kongen i hmm. Guds rige, eller i der hvor Gud har herredømmet, han er født, øh, og han har som konge omsorg for sit folk. Det andet som jeg synes der er det gode budskab i den her sammenhæng Det er at Guds nye virkelighed Den herre han sætter i Guds rige, Nemlig sin egen søn Han vil altid sejre over ondskab Altså det kan godt ske det ser grået ud Og det kan godt ske det ser, jeg sagt, ser usiktsløst ud Fordi der er altså kræfter der vil ham til livs Allerede fra han er lille og nyfødt Men det Gud sætter mm. sig op til den nye virkelighed, han vil skabe, den vil altså også sejre. Og enhver ondskab overvindes af Gud på Jesu måde ved at tjene det gode. Det ligger allerede i spire her.
0: Mm. Jeg, jeg tænkte bare, mens, mens du fortalte her, altså det er også, vi indleder jo faktisk på den måde. Der står bare første vers, Jesus blev født i Bethlehem i Judæa, mens Herodes var konge. Mm. Altså der ligger jo allerede så meget spænding, især når man lige har af snak, der kommer en ny. Der, der er en eller anden konge, sådan en jordisk konge, som har sat nogle spilleregler, men her, der blev han født, og vi kan allerede mærke, at det skal til ja, at ændre sig. Det bliver, det bliver slået frist mm. helt fra starten af. Der kommer ja. en ny standard for, hvad vi siger erske. Ja.
1: Og hvem er de vise, der så nævnes i anden linje? Altså stjernetyderne, som der står ikke. Det er stjernetyderne, ja. der er de vise. Det er ikke ja, det er det er kongen, og det er ikke det jødiske Nej. folk, der øh, sender et par repræsentanter for de vise. Men de vise, det er dem, der går ind og knæler for kongen og tilbeder det barn, der er født, fordi det er ham, møder Guds øh, gave til den globale virkelighed, som vi alle sammen er en del af. Og så svarer stykket på, hvem han så er. Og det er jo det afgørende.
0: Og det får vi jo ikke meget at vide om Nej. her, men det får vi jo så at vide i de næste lange styk. Ja. Så, så det, det er jo, som du sagde, det er jo stadigvæk introduktionen, vi er i gang i, men der er ret mange ting, der som ligesom skal falde på plads, før vi kan komme helt ind i, i kernen og essensen af, hvordan Matheus forstår, hvem Kristus hvem er, er.
1: Altså, så kan man spørge, hvor, hvor aktuelt sådan et, et budskab så er, i øh, coronatider. Tror vi på, tror vi på ja. at der i julen, som vi nu har lagt bag os, tror vi på, at der i jul er født os et barn og givet os en konge i et gudsrige, der er i stand til at sætte ondskaben til væks Er det det håb, vi lever med, når vi lever i en coronatid, hvor det er ondskaben i kraft af dens virusform, vi er op imod? Og tør vi holde fast i det håb, når vi møder Dels hinanden, og dels den virkelighed, som, som er noget barsk, også i øjeblikket. Sådan et spørgsmål, synes jeg også, at teksten den rejser til os. Tror vi virkelig på det, vi læser, og det Matthæus vil have formidlet? Ikke som en historisk virkelighed, hvor øh, vi skal slås om, hvor meget af det her, der virkelig har fundet sted, men som et budskab, vi må have lov til at tro på, fordi der er noget nyt på spil, som Gud vil også noget godt med. Og ikke bare noget godt på sigt, men også noget godt i den virkelighed, vi selv står i her. Det, det synes jeg, er det spørgsmål, teksten rejser
0: til os. Det, det er jo nok det spørgsmål, som, som kristendom altid stiller os. Er det, er det noget, vi mm. tror på? Er det noget, vi håber på? Det tror jeg jo ligger helt i essensen, at det må vi jo tro og håbe på, at Gud blev mm. menneske at Gud vil mennesker her på jorden, at der er en måde at leve på i verden, hvor vi er bedre over for hinanden. Og, og så er der selvfølgelig, i hvert fald for mig, er der jo øjeblikke, hvor jeg tvivler og tænker, det her det er svært, og står det nu som det står, og giver det mening. Men jeg tror i hvert fald helt personligt for mig, der er det altid en grundfølelse af, at jeg håber så inderligt, og tror på, at der er en Gud, der elsker mig. At der er en Gud, som vil mennesker mm. så meget, og øh, som giver os så meget med på vejen, og hjælper os, når det er allersv og også vil mere for den her verden, end vi nogle gange selv vil, når vi er allermest egoistiske. Okay. Øh, mm. Og det, det synes jeg er, er kernen af det at være kristen, at det er den her svingen frem og tilbage imellem det, men det er altid at beholde mm. håbet ligegyldigt, hvor spængeligt det er.
1: En anden ting, som jeg, jeg kunne tænke mig at tage frem, nu sagde du i starten, der, er, at jeg er historiker, og øh, ja. jeg kan godt tænke mig og øh, måske jo runde af øh, med at, at citere en prædiken som Barthold øh, næste næstformand, øh, det var Bredal Al Petersen, der var præst i København ja. i under krigen. Han holdt en radioprædiken anden juledag 1943. Og 1943 var, ja. var jo i øh, julen 43, der var var tyskerne jo altså sat den danske regering på porten og de havde overtaget hele øh, administrationen af den danske virkelighed og så videre. Og hvordan i hele verden skal man tale om øh, en øh, Bethlehems stjerne og et lys fra Bethlehem øh, ind i en sådan jul. Og der, der synes jeg, at han øh, i radio meget meget modigt, han var selv modstandsmand på det tidspunkt, hvad der var ingen, der vidste, holdt en radioprædiken, som er, er, er fantastisk. Og han øh, taler om Bethlehems stjerne ved at sige, at Jesus Kristus, øh, i ham der tændes verdens skønneste og stærkeste lys. Han er bethlehem -stjerne. Og Det synes jeg det er en meget mm. æ, karakteristisk måde at gå til den her tekst på. Altså, han finder straks ind til centrum i det her, og det centrum, det er altså ja. det Guds lys, øh, øh, ham der sagde om sig selv, at han var, var, var lys. Den, øh, den resonans kommer allerede frem i, i, i hans prædiken her. Og så taler han meget aktuelt, og det er der, jeg synes, det spørgsmålet rejser sig også til hvor, os. Hvor aktuelt tør vi at være, når vi øh, så tager en sådan gammel tekst og finder Bethlehem stjernen, som hvor Her Jesus Kristus midt i, i en sådan øh, ondskabens øh, tid som, som 2. verdenskrig var i Danmark og der er han hmm. utrolig skarp øh, i, sin, øh, i sin analyse øh, og han prøver ja. jeg prøve at citere ham han Polken, står i ubladet fra 1904, januar 1944 han blev sandheden for sandhedssøger og afslører løgnen som den er han blev vejen for dem, der søgte efter Guds rige, og der ikke frelse er nogen anden vej, end Christus, om af Jesus Kristus, hverken for det enkelte menneske, eller for folkesamfundet. Han blev livet for livssøgere, og jo nærmere de levede af ham, jo mere de lod sig beåndet af ham, præge af ham, og lede af ham, des mere fandt de af livet. Og så, når han har sat den, øh, om så må sige, dagsorden hvor Jesus er i centrum, og det er ham, vi skal forholde os til, også som konge og herre, hvor det var et herrefolk i Danmark, der havde besat vores land og ville gøre en anden mm. til, deres, til, til vores herre, nemlig, nemlig herr Hitler. Ikke? Så bliver han meget, meget pludselig mm. meget polemisk. For han siger, at denne Bethlehemstjernens lys, den afslører mørket i menneskets hjerte som ingen anden. Han har med sit liv og sit sind vist os, hvordan det er at vandre i lyset i modsætning til at være et offer for djævelens magt, hvor et menneske synker så lavt, at der ikke synes at være grænser for dets specialitet. Så kan man selv sige Hitler. er um. en radiokøj her, ikke? Det synes jeg er muligt. Ja. Jesus Kristus afslører mørket i folkesamfundets liv, og bliver mangt et folks samvittighed. Han afslører regenters og systemers hjerte og liv. Bethlehemsstjernen er i dag verdens lys, der afslører mørket, hvor det findes. Han er slægtens eneste håb. Derfor trænger Betlehemstjernens lys også igennem selv det tætteste mørke og lader sig ikke stanse. Man, man kan sende hans folk til Sibiriens ødemarker eller til det 20. århundredes koncentrationslejre, men man kan ikke hindre det enkelte menneske i at hele sit hjerte at lade sig bestråle af ham eller i at tilbede ham. Så det er øh, Bredals opgør øh, ind i en historisk virkelighed, hvor han prøver på at gøre sådan en ja. tekst aktuel med sit eget liv som indsats. Og der synes jeg, at vi kan lære noget. Også os, der kalder os både det ene og det andet i dag. Øh, også der har fået lov til at læse teksterne og gøre dem aktuelle i tider, der er mindre angrebet af det onde. Øh, politisk set i hvert fald.
0: Jeg tror, vi skal stoppe her, Bent. Slut med Bredal, der fortæller om lyset, der kommer, og lyset, der virkelig kan mørk lyse op, når det er allermørkest. Om det så er sygdommens ondskab, eller om det er politisk ondskab, eller hvad det er for en ondskab. Jeg synes, det var en god snak, vi fik os her, og i hvert fald tusind tak, fordi du havde lyst og tid til at være med her i dag. Ja, velkommen og tak for det. Du lyttede til Livtag, en podcast, hvor vi sammen med gæster tager livtag med Bibelen for at blive klogere på, hvad det gode budskab er. I næste uge får vi besøg af Ole Lundgaard. Han er præst i Herlev, og jeg håber, du har lyst til at høre med.